0: Indbilsk, men kærligheden bygger op, hørte vi lige nu, Paulus sige, den indbilske kundskab det er vores standardindstilling med eller uden religion, menneskets religiøse bedrevidenhed eller menneskets af religiøse bedrevidenhed. Og det er det, Paulus tager øh, det dybe opgør med her i den her sag. Som sådan rent konkret, så, så handler den om det, som vi også lige hørte, ikke? altså det med afhusoffer kød. Kan man som kristen spise øh, kød, der har været involveret i nogle andre religioners ritualer på en eller anden måde, som offer, eller hvad det nu kan være? Kan man det? Og Paulus' helt umiddelbare Svar på det spørgsmål, det får vi her i kapitel 8, som vi fik ikke læst hele kapitlet, og så også hen i kapitel 10. Vi får det i øvrigt også i Romerbredet kapitel 14 og 15. Så det har været en ret omfattende problemstilling, som mange kristne har måttet forholde sig til, både i Korinth og i Rom og alle mulige steder der. Ikke? Og Paulus' helt umiddelbare svar, det er, at det kan kristne godt. Kristne kan godt spise sådan noget kød der. For vi tror ikke på, at der findes andre guder, som virkelig er guder. Der findes kun Gud. Så andre religioners ritualer." religiøse ritualer, de er dybest set tomme, fordi de retter sig ikke mod noget, der er virkeligt. Og desuden, siger Paulus, så, så er vi jo fri, vi er sat fri af Gud selv fra at skulle opnå hans velvilje og gunst ved at, at have sådan nogle madregler, for eksempel, eller andre slags regler, så kan vi ligesom, når vi efterlever det, opnå hans gunst og velvilje, det har vi ikke brug for, siger Paulus. For Gud har overøst os med sin velvilje og gunst gennem det ene store endegyldige offer, Kristus. Men, siger Paulus også samtidig, når han svarer på det her, så siger han også, lad være med at bruge jeres frihed til at spise hvad som helst, så I gør det svært for de kristne, som endnu ikke rigtig har fået den her forståelse af det ind i sig, som ikke helt har fattet den her frihed endnu. Lad være med at og så gøre det i forhold til dem, hvis det er meget, meget svært for dem, hvis I gør det. Men, og det her, det, det, det Paulus er Paulus' umiddelbare svar. Men han har faktisk en dybere pointe, hvis man læser godt efter. Så har han en dybere pointe. Og den får han frem med brugen af ordet kundskab, som han bruger fem gange, bare her i det lille kapitel 8. Han bruger det faktisk otte gange, hvis man læser det på grundteksten på græsk. Så kan man opdage otte gange det her ord kunskab. Det er et nøgleord for at forstå, hvad det er, Paulus er ud på her. Han siger jo sådan her, Hvad angår det kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at alle har kundskab. Hvad er det lige, han siger der? Jo, det han siger, det er, I, I har spurgt mig meget om det her med afgudsoffer kød. Kan man, kan man spise så noget? Og der har vi jo alle kundskab. alle vi kristne, vi har jo Vi ved, hvordan det hænger sammen, ikke også? Vi ved, at der er ikke noget virkelighed i de her afguder, og vi ved, at vi er sat fri, og så videre. Ikke? Det er jo en kundskab, vi alle sammen har, siger Paulus. Men, nu skal I høre noget vigtigt, siger han så. Og så drejer han det pludselig 180 eller 360 grader næsten. For så siger han nemlig i næste sætning, kunskaben gør indbilsk, Og kærligheden bygger op. Er det ikke mærkeligt, den der drejning? Fordi første bruger han ordet kunskab meget, meget neutralt, faktisk positivt, ikke også? Vi, har alle sammen, vi ved alle sammen, hvordan det hænger sammen. Vi har den her kundskab, ikke? Men, siger han så, kunskaben gør indbilsk kærligheden bygger op. Det er det samme, der dukker op lidt længere nede i det, der også blev læst lige før. Og Paulus siger det her med, at for os er der kun én Gud, faderen ham, som alt er skabt til, og én Herre, Jesus Kristus, som, som øh, alt tilhører. Men så siger han, men ikke alle har den kundskab. Og der er det vel at mærke, at kristne, han taler om, når han siger alle. Ikke alle kristne har den kundskab. Det kan man forstå, når man læser videre, hvor han taler om de her kristne, som ikke helt har fattet endnu hvor, hvor stort og befriende virkeligheden er, når man ser på Gud, Fader og Herren, Jesus Kristus. For dem, der er det stadigvæk, for nogle kristne, der er det stadigvæk sådan med dårlig samvittighed, at de, at de uh, spiser noget af det her offerkød. Det kan de ikke rigtig gøre. Og så siger han, vi skal ikke bruge vores kunskab til at gøre det svært for disse kristne. Han siger sådan her, så går jo den, der er svag til grunde, som følge af din kundskab. Hmm? Ja, det er det ikke mærkeligt? Paulus, som taler klokkeklart om vores evangeliske frihed i forhold til religionens tunge regelbyrde, den regelrette mad eller hvilke eller som helst andre regler, den der regelvejen til Gud, det vi sat fri fra i Jesu navn, væk med det. Men så vender han pludselig det hele på hovedet, og så siger han, at kunskaben om denne frihed kan blive vores nye selvforsikrende vej. Det kan blive vores nye, selvophøjende vej. Over for andre, som, som ikke har den kundskab. Sagt på en anden måde. kundskab, selv den evangelisk, befriende, kristne kundskab, den sandeste og sundeste kundskab, det kan blive vores redskab til selvforsikring, til selvretfærdighed, til at gøre andre usikre, fordi de øh, er ikke nær så kloge som mig, de, de har overhovedet slet ikke indset det, som jeg har indset. De har ikke samme indsigt som mig. Ja. Når vi ser Donald Trump og Joe Biden øh, i tv, i diskussionen, er ikke, om I så noget af det der forleden, men hvis man ser det ikke og så, er det jo, så, så er det jo nærmest skåret ud i pap, at mennesker, de skal bare overtrumfe hinanden med kundskab, Så er det lige meget, om kundskaben er fake eller ikke fake. Øh, bare, bare, bare man kan trumfe hinanden med kundskab, ikke? Men vi er i virkeligheden i samme båd, alle sammen. Og den båd trådte vi op i fra det øjeblik, vi spiste af kunskabens træ. Kunskabens træ, I ved den der historie med Adam og Eva og slangen og alt det der, der frister dem. Kunskabens træ, det jo fristelsen til at indtage en viden om verden, om godt og ondt som kunne gøre os selvbestemmende, selvretfærdige, selvophøjende, selvbevidste over for alt og alle, som kunne gøre os til guder i vores eget liv, eller som Paulus skriver, indbilske. Kunskaben gør indbilsk. Kunskaben er noget, vi hele tiden forfalder til at holde hinanden i skak med og holde os selv op på. Vores viden, vores indsigt, som vi kontrollerer verden eller bare de nærmeste med, som vi holder andre nede med, måske ligefrem holder nede i skam. Vi kan styre tilværelsen, om så bare er vores lille daglige tilværelse lige omkring os, blandt venner eller familie eller hvad det kan være. Det er et grundtræk ved mennesket, med eller uden religion. Det er vores standardindstilling. Nu lyder dagens tema, som jeg også sagde det første ikke, så lyder det jo sådan her... Øh, Religion er menneskets standardindstilling. Og nu står jeg her og siger, at kunskab er menneskets standardindstilling. Hvad, hvordan hænger det lige sammen? Jo, det hænger meget godt sammen, fordi religion, religion er netop kunskab. Religion er menneskets selvopfundne kontrollerende kunskab om Gud og mennesker og livet og godt og ondt og det hele. I alle mulige udgaver, også faktisk i den ikke-religiøse udgave, menneskets kunskab. Og det rumsterer i os hele tiden. Selv når vi kommer op i den evangelisk befriende båd, selv der rumsterer det igen og igen i os. Hvad er alternativet? Kærligheden bygger op. Alternativet er kærligheden. Kærligheden rummer en helt anden tilgang til alt. Her slipper man kontrollen. Man slipper bedrevidenheden. Man slipper selvpræstationen. Kærligheden, den sætter os fri fra den her tilbøjelighed til hele tiden at bedømme og dømme hinanden ud fra vores egen bedrevidenhed. Eller for den sags skyld at bedømme og dømme os selv. Altså kærligheden sætter os fri fra vores konstante selvophøjelse eller selvfordømmelse. Alle os børn er kundskabens træ. Vi får en vidunderlig mulighed for at blive sat fri ved korsets træ, for at blive børn af korsets træ. Kærlighedens børn i stedet for kunskabens børn. Paulus, han har lidt længere henne øh, i Korintherbrevet, der har han det her meget berømte kapitel, som mange helt sikkert har hørt, måske for eksempel til bryllup, og bliver det ofte læst op. Kapitel 13 i 1. Korintherbrev, som blev kaldt for kærlighedens højsang. Og hvor han jo så en hel masse meget, meget positive ting, i sig selv positive ting op. Og så siger han alligevel, de er ingenting værd, uden kærligheden. For eksempel kan han sige sådan her, om jeg så har profetisk gave, skal vi prøve at få det op på slidet. om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer al kunskab, og har alt tro, så jeg kan flytte Bjerge. Prøv lige at høre, hvad han siger. Det er jo enormt positive ord. Om jeg så har alle hemmeligheder, kender al, har al kunskab, har alt tro, ikke jeg kan bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Hvad er kærlighed? Hvad er kærlighed egentlig, udover at være en af vores tids mest forslidte, og alt for gratis ord, som man kan bruge i tid og utid. Man kan smide det ind som svar på alt, ikke? Jamen det er faktisk egentlig ikke mærkeligt, at det er den måde, kærlighed bliver både slidt på og, og misbrugt på, fordi det rummer, en, det rummer i sin inderste natur, selve tilværelsens inderste mening, som er relation. Hvordan det? Hvordan skal det forstås? Ja, det står jo faktisk på Bibelens allerførste side. Der får vi det første vink om det. Fordi der står der, at Gud skabte mennesket i sit billede. Og hvad står der så? Gud skabte dem som mand og kvinde. Altså relation. Det måtte han gøre for at skabe det, der skulle være i hans eget billede, fordi han selv fra evighed af har været relation i sit selv sit væsen. Far, søn og Helligånd. Kun en og dog tre i denne ene. Det væsen, som han skulle skabe i sit billede, måtte også være relation, og det skulle være kærlighedsrelation. Så han skaber mand og kvinde som sit billede. Og det kom han med, da han kom til os som menneske, som Jesus fra Nazaret. Der kom han med relationen, ikke med den store, magtfulde kundskab. Nu skal I høre, hvad jeg har at fortælle jer. Nu skal I forstå det. Hvem jeg er. Nej. Han kom med relationen. Han kom for at genoprette relationen. Eller som vi kan læse, Jesus siger det i Johannes evangeliet, Større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. Nogle af jer har måske hørt om ham med Peter Bastian, ham musikeren og forfatteren, som som var meget kendt. Han døde i 2017. Og der skete noget meget forunderligt. Det er der måske også nogle af jer, der har hørt om. Måske endda læst hans lille bog om det. Eller interviewbog var det. hvor han, Der sker simpelthen det i 2015, at han bliver døbt. Så et par år før han dør. Han laver et enormt skifte faktisk. Han har slet ikke været der i sit liv men der sker simpelthen, at det er en længere historie, hvordan det foregår, men, men der sker det, at Kristus kommer til ham, man kommer ind i troen. Og så siger han sådan her, i en bog, der, der blev lavet, øh, en, 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 en slags interviewbog, der siger han sådan her, det budskab, som jeg begyndte at reagere på, var budskabet om betingelsesløs kærlighed. Altså det der, at vi godt kan opgive drømmen om at blive fuldkommende mennesker, Hele den kultur, jeg før har været involveret i, er en vertikal kultur herfra og op efter. Det her er en horizontal kultur, som handler om, du er allerede elsket. Du er allerede altid elsket, det er jo titlen på bogen. Du er allerede altid elsket. Du kan ikke leve op til det, men du er allerede altid allerede elsket. Kærlighed på forhånd sådan siger han i den bog der. Er. Hvordan, hvordan skal vi dog komme fra vores evindelige standardindstilling, som, som vi igen og igen vender tilbage til? Ja, det, det, det skal vi be, simpelthen at blive omstillet igen og igen. Og det sker for det første ved, at vi indser, at vi har hørt, at uanset at vi, 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 at vi har fået Kristusindstilling, den nye standardindstilling, uanset at vi har hørt evangeliet om noget og kærligheden fra Gud, og, og har taget det til os, uanset, så vil vi altid være tilbøjelige til at falde tilbage igen og igen i standardindstillingen. Og derfor har vi igen og igen brug for at modtage det. Det er sådan, som Timothy Keller siger i en af sine bøger, vi, vi kan kun forandre os permanent, hvis vi på et stadig dybere plan lader evangeliet fylde vores hjerter og hjerner. Vi må leve af evangeliet, tyk drøv på det, og gøre det til en del af os selv. Det er blandt andet derfor, vi kommer her i kirken. Igen og igen. Det er derfor, at man, at man ikke skal blive gudstjeneste -dornen. Det er derfor, vi skal komme i kirke igen og igen. Det er simpelthen, fordi vi har brug for at komme her. Fordi det kommer op til os udefra. Vi kan ikke bare sidde derhjemme selv og tage det. Men vi, det, det, det bliver på en eller anden måde stærkere for os, når vi får det udefra. Og vi kan tygge drøv på det. Helt bogstaveligt tygge drøv på det. Skal vi faktisk i dag? Hvordan det? Skal vi, når der kommer vin og brød rundt? Så skal vi tygge på kærligheden fra Gud. Så skal vi tykke på det store kærlighedsoffer. Og, så vil jeg bare sige til sidst, så skal vi prøve i dag at se på hinanden gennem dette kærlighedens offer. Kærligheden i stedet for kunskaben. Prøv det, når du har modtaget brød og vin i dag. Prøv at kigge dig bare sådan lidt i smug. Du må ikke sidde og glo på de andre. men bare sådan Det er jo coronatid, så må man ikke glo på de andre. Og det må man godt. Men, men, men bare sid vis og, bare lige så stille og kig på de andre og nogle af de andre, og prøv at se dem igennem, prøv at have det som en bevidsthed, se dem med kærlighedens øjne. Ikke kundskabens, men kærlighedens øjne. Nåden fra Gud, i stedet for din egen, nådeløse kundskab. Lov takker evig ære ved dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver en sand, treen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.